1: Elke maand hebben we een, een maandoverleg... waarin we hoogtepunten of dieptepunten van je week en, of van je maand... en dat we doornemen welke nieuwe projecten zijn gestart. Maar we doen dan ook altijd even een rondje spanning. Dus iedereen wordt gevraagd om een spanning te delen... die hij die, die maand heeft ervaren. Um, en dat, uh, ja, dat kan iets heel kleins zijn. Gewoon uh, uh, een spanning die in jezelf zit. Dus ik ga binnenkort een nieuwe klus beginnen... en ik weet eigenlijk niet of ik het wel kan. Maar het kan ook een spanning zijn. Ten opzichte van iemand anders zijn. Dus wij hebben laatst een salarishuis helemaal met elkaar bepaald. Ja, niet iedereen is het dan altijd eens. Dus de ene kijkt wat meer naar, maar ja, wacht eens even, als we die startsalarissen verhogen. Um, en dat gaat jaar na jaar na jaar verhogen. Dan uiteindelijk uh, kost ons dat heel veel, uh, uh, of, uh, verhoogt dat de kosten heel sterk uh, over tien jaar. Dus de mensen die dan veel meer naar de kostenkant kijken, die denken, ja, dat moeten we niet doen. Terwijl starters denken, ja, maar ik verdien nu minder dan de rest. Um, en dat is best lastig om dat niet persoonlijk te maken. En daar doen we natuurlijk heel erg ons best voor, maar ja ook dat kan een keer misgaan. En dan wordt iemand wel uitgenodigd om zo'n spanning ook echt uit te spreken. En dat is natuurlijk best lastig. Dus dat is, je moet zelf een drempel over. En hebben we ook heel expliciet gezegd van dat vieren we. Dus we vieren het moment dat iemand de moed heeft om een spanning te benoemen.
0: Hmm.
1: Want je investeert daarmee eigenlijk in de cultuur. Je investeert in het bedrijf.
0: Duurzaamheid is meer dan alleen groen. Duurzaamheid gaat ook over de manier waarop je met elkaar omgaat. Samen bouwen aan een betere wereld. En een brug slaan tussen de technische en de maatschappelijke opgaven. Met transitiebureau Squarewise doet Leonie precies dat. Niet alleen met hun diensten voor hun opdrachtgevers... maar ook vanuit de wijze waarop het bureau zichzelf organiseert. Laat je inspireren door hun ervaring en de transitie naar een zelfsturende organisatie. In deze podcast ontdek je waarom je altijd nieuwsgierig moet blijven naar de ander... en een indirecte aanpak soms beter werkt. Waarom zelfsturende organisaties eerst aan hun cultuur moeten bouwen... en hoe zij dat concreet doen. Ook ontdek je hoe steward leadership je het beste kan inzetten... En wat het betekent om actief los te laten en waarom ze zelf van de titel eigenaar of directeur af wil. Verder vertelt Deoni waarom het concept bezit zo problematisch is en waarom ze zichzelf hardgrondig heeft voorgenomen een verliezer te zijn. Benieuwd? Laat je inspireren door iemand die het echt anders doet. Uh, Leonie, wat fijn om elkaar te spreken met je ontzettend mooie achtergrond. Uh, voor degenen die het niet zien, uh, allemaal groen op de achtergrond. Hoe ja, onze erbij? plantenwand,
1: onze grote trots.
0: Ja, ja. ja, werkt het meteen ook fijner of niet, uh, zo'n plantenwand?
1: Ja, maar ook, ook al omdat het gewoon als je binnenkomt lopen, dat je direct even... Dat je, want ik zit nu op kantoor, uh, wat best vermeldenswaardig is in uh, lockdown tijd. Uh, maar dat je binnenkomt, dat je niet direct met je hoofd in uh, wat er allemaal moet, maar ook gewoon weer even met je hoofd in de natuur. Dus uh, op het schermpje lijkt het nu vrij letterlijk, maar uh, ja, je, je wordt gewoon toch wel weer steeds even teruggeworpen op, oh ja, wat is echt belangrijk? Gewoon groeien, gewoon groen, gewoon gezond.
0: Mooi, mooi, dankjewel Leonie. Ja, misschien is dat eigenlijk gewoon de primaire vraag inderdaad, wat voor jou duurzaamheid is, want jij bent er al heel lang mee bezig. En het is een ingewikkelde definitie uh, soms om uh, kort en mondig te maken. Maar wat is voor jou duurzaamheid en hoe ga je daar uh, thuis mee, uh, mee om?
1: Ja, leuke vraag. Um, want het is voor mij ook best wel veranderd. Dus ik weet dat ik een paar jaar geleden werd ik geïnterviewd door uh, Stroomversnelling, een partij waar we ook wel vaak voor werken. En uh, toen vroegen ze mij, uh, wat drijft jou in duurzaamheid? Toen zei ik, ja, eigenlijk had ik niet zoveel met mijn duurzaamheid. Ik zag, ik, ben een, ik heb een technische opleiding. En ik zag uh, de wereld altijd als een prototype. Dus we hebben er één keer iets geprobeerd ervan te maken... maar dat houdt niet in dat we het moeten accepteren zoals het nu is. Het kan altijd leuker, het kan altijd beter, het kan altijd mooier. En duurzaamheid is dat voor mij ook. Dus continu blijven nadenken over hoe wordt het beter. En ik werd een tijdje geleden op straat aangesproken... door iemand die uh, mij lid wilde maken van Van der Bron. Nou, dat was ik al, dus die begon met de openingszin... Uh, God mevrouw, hoe duurzaam schat u zichzelf in... Ik zei, nou, ik denk wel dat ik richting de tien ga. En vervolgens somde ik inderdaad op, van, ja, ik woon aardgasvrij en ik rijd elektrisch en ik eet de helft van de, van de week vegetarisch en de helft van de week vegan. Toen dacht ik, voor mij is dat toch eigenlijk niet alleen maar duurzaam. Dus voor mij gaat het er ook om dat je juist rekening houdt met de mensen om je heen. Dus dat het veel meer ook dat sociale gevoel, van je bent niet alleen maar bezig met jezelf, maar je bent bezig met... Uh, nou ja, de aarde die wij te leen hebben. En, en ook gewoon het blij maken van de mensen om je heen. Want dat maakt uiteindelijk dat je het allemaal met elkaar volhoudt. Dus mooi voor heen. mij is duurzaamheid best heel breed.
0: Juist, ja. En je benoemt ook heel mooi het niet statische. Het is niet van, als je, als je dit als duurzaam oh. doet, dan ben je klaar, zeg maar. Uh, maar dat daar nee, ook beweging in is, uh, letterlijk. Net zoals ja. het ecosysteem uh, achter je. Zeker,
1: ja. ja, precies. Groei en ontwikkeling. En uh, er ontstaan ook steeds nieuwe dingen. Dus voor mij is het ook iets heel vrolijks. Gelukkig. Dus dat consuminderen, dat heb ik helemaal niet. Dus gewoon continu op zoek naar uh, hoe kan het dan slimmer? Of hoe kan het dan leuker? Of hoe kan ik dingen combineren?
0: Ja, mooi. mooi. Ja, toevallig herinner ik me nu in één keer dat wij uh, alle twee een keer uh, een indiaan in onze kast hebben gehad. Was dat ook ja. een deel van, jou, uh, van jouw reis?
1: Oh, wat leuk. Ja, heel leuk. Nee, vond ik een waanzinnig leuk mens. Dus Kiara, die kijkt inderdaad met je in je kast. En die kijkt dan wat er, uh, wat er bij jou past. Uh, en hoe je nieuwe combinaties kan maken, zodat je niet zoveel hoeft uh, bij te kopen. En nou ben ik op zich iemand, uh, ik had haar uh, uitgenodigd toen ik echt helemaal weer hersteld was van twee zwangerschappen. En ik dacht van nou, als ik nieuwe kleren ga kopen, laat ik dan verstandige dingen kiezen. Dus er is dan ook heel veel uit mijn kast gegaan. Uh, maar ik ben net van plan om uh, voor mijn volgende verjaardag een keer met haar uh, een tweedehands shoppingronde te gaan doen hier in Amsterdam. Om inderdaad... Uh, Weer eens nieuwe dingen te kopen die niet nieuw zijn, maar wel nou ja, heel leuk combineren met de dingen die je al hebt.
0: Ja, mooi. Het koesteren van jezelf en het vieren van het leven. En uh, letterlijk shoppen in je eigen kast. Uh, ja, mm -hmm. nou, heel, uh, heel leuk en heel bijzonder. Daardoor kan duurzaamheid ook leuk zijn. In plaats van alsof het uh, een beperking zou zijn. Maar dat is. Ja, liefde. zeker. Ja. Ja. Nou, waarom ik jou onder andere ook uh, heb gevraagd of wij elkaar in gesprek zijn uh, gegaan, is ook heel erg van. Uh, het feit dat jullie als bedrijf vanuit Scarewise heel actief bezig zijn om daar als bedrijf ook naar te kijken. Niet alleen per se vanuit de projecten, uh, maar ook als organisatie hoe je dat uh, doet. En uh, heel inspirerend uh, vind ik dat. En, uh, en het, hè, dus dat je niet alleen maar uh, als vanuit je burgerschap of vanuit de overheid, maar juist als bedrijf uh, ook een concrete invulling kan geven in de ideale wereld. Zou je daar iets over kunnen vertellen, hoe jullie dat aanpakken?
1: Ja, Um, ja, het is eigenlijk langzamerhand gegroeid. De Squarewise bestaat al heel lang uh, en is begonnen als een bedrijf dat om innovatie ging en over kennismanagement eigenlijk. En we merkten toen wel dat de jonge mensen die we altijd aantrokken heel erg van duurzaamheid waren. Terwijl het toenmalige management veel meer een strategiebureau wilde zijn. En dat gaf op een gegeven moment wel een spanning. En toen heeft uh, Marcel, mijn huidige compagnon, er op een gegeven moment voor gekozen om echt die duurzame route in te slaan. Uh, en toen ben ik met hem uh, ben ik toen ook uh, uh, compagnon geworden. Uh, en toen hebben we ook besloten om het bedrijf uh, in te richten. volgens de gedachten van Ricardo Semler. Uh, dus dit is een Braziliaanse ondernemer. En die, uh, ik vond toen één zinnetje in zijn boek heel grappig. Dat hij zei: We geven eigenlijk onze kinderen meer vrijheid dan ons personeel. En hij werkt echt in een fabriek. Dus hij zegt: ja, wij, wij schrijven voor wat ze aan moeten, we schrijven voor wat ze moeten doen, we schrijven voor wanneer ze binnen moeten komen. Uh, en we, we missen daardoor eigenlijk een heel stuk van, uh, uh, van de mens die, die ook mee zou kunnen denken en mee zou kunnen werken. Uh, dus wij zijn toen ook vrij radicaal gaan nadenken over wat kunnen we allemaal loslaten. Dus bijvoorbeeld ook het salarishuis. We hebben toen direct de regel gehad, iedereen bepaalt zelf wat hij uh, verdient. Uh, we bepalen samen wat voor projecten we willen doen. Uh, als ze maar duurzaam zijn, als ze maar passen bij onze, onze visie. Um, en daar zijn we eigenlijk langzamerhand vanuit ontwikkeld. Dus we zijn gewoon uh, gaan bouwen met uh, de gedachte, uh, wat kunnen we allemaal zoveel we mogelijk loslaten en wie worden we dan? En inderdaad, hoe zouden we de wereld willen laten zijn? En dat is een wereld zonder hiërarchie en dat is een wereld waarin je niet anders hoeft te zijn thuis dan op kantoor. Uh, en waarin je altijd je mening mag geven, ook als je nog maar twee dagen binnen bent. Uh, dus dat is eigenlijk de cultuur die bij ons langzamerhand is ontstaan. En toen merkte je op een gegeven moment ook al dat mensen dachten van ja, maar als wij dat toch zijn, waarom zeggen we dat dan niet aan onze opdrachtgevers? Dus moeten we dan ook niet een sociale onderneming worden? Dus toen hebben we met het bedrijf besloten, nou laten we dan uh, uh, ons in, uh, registreren voor de code voor sociale ondernemingen. Dus dat is nu bijna twee jaar geleden dat we die hebben afgerond. En dan moet je dus ook een theory of change heet dat. Dus je moet opschrijven uh, wat is dan je missie en, en hoe wil je die dan bereiken? Welke acties ga je nemen om die te bereiken? Dus dat maakt het ook allemaal veel concreter uh, wat je als bedrijf dan gaat doen.
0: Ja.
1: Um, en langzamerhand merkten wij ook dat Marcel en ik hebben wel echt de overtuiging dat eigendom een van de problemen is in de wereld. Dus dat ongelijkheid ook een reden is waarom het niet goed gaat in de wereld. Um, en dus hebben we gezegd, ja, dat is eigenlijk best wel gek als wij al die aandelen hebben. Want al het, alles wat van waarde ontstaat in dit bedrijf, komt niet door ons als oorspronkelijke ondernemers, maar komt net zo goed door het personeel, komt net zo goed door de klanten, komt net zo goed door de leveranciers en door de natuur. Zonder al die elementen kun je niet maken wat wij maken. Dus het is gek dat wij dan de beloning horen te krijgen.
0: Ja, kan, je dat, kan je daar nou iets op ingaan van dat eigendom, waar, waarom dat een probleem is? Kan je daar een voorbeeldje van, uh, van geven? Um,
1: ja, daar ga ik wel direct vrij grote dingen pakken. Maar wat ik heel gek vind, is dat je um, iets wat je hebt opgebouwd, een waarde, dat je dat kan doorgeven aan volgende generaties bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, nou, ik werk nu bijvoorbeeld met Damaris Mathijsen, die uh, heel erg nadenkt over grondeigendom. Uh, en die zegt ook, op het moment dat de grond van iemand is, dan ga je daar een hele gekke verhouding toe krijgen. Terwijl zij zegt, als de grond nou van niemand is, of van iedereen, dan is alles wat je er aan arbeid aan toevoegt, of wat je er aan, überhaupt aan toevoegt, dat zou direct jouw rendement moeten zijn. Dat zou hetgene moeten zijn wat jij terugkrijgt. Uh, maar niet het feit dat je het bezit. Dus dingen als uh, 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 rente kunnen vragen, of pacht kunnen vragen over een stuk grond, dat maakt dat die ongelijkheid steeds groter wordt. Dat als jij het wel hebt, dan kun je steeds meer geld blijven vragen. En als je het niet hebt, ja, dan moet je steeds meer inleveren. En die verschillen worden steeds groter. En op een gegeven moment gaan we dat natuurlijk niet meer accepteren. Dan gaan de mensen die het niet hebben... Eh, klinkt misschien wat communistisch, maar je ziet het nu al... Dat, dat mensen uit Syrië naar ons toetrekken. En wij vinden dat dan economische vluchtelingen. Ja, ik vind dat halen waar je recht op hebt. Klinkt misschien heel hard, maar eh, uiteindelijk... als we gewoon echt eerlijk delen... Uh, ...dan, dan uh, ontstaat er ook veel minder spanning in de wereld, denk ik. Alleen ja, dan moeten we het wel anders gaan inrichten dan wat we het nu doen.
0: Ja, mooi. En dan, precies dat voorbeeld wat je noemt vanuit die grond ook heel concreet is inderdaad... ...dat, dat je het ook kan zien hè, voor je, bij wijze van spreken, een hectare grond. Wat stop je daarin aan waarde en wat komt daar dan aan rendement terug? En, ja. even dat daar voedsel vandaan komt, bij wijze van spreken. Dat is iets anders dan het eigendom hebben van die grond en daarmee dus een positie uh, verwerven.
1: Ja, dus die boer die erop werkt en die de spullen eruit haalt... en die verkoopt aan, uh, aan een afnemer, aan een eter... Ja. Die, ja, die krijgt betaald voor zijn inspanning. Dat vind ik heel logisch. Maar dat je ja. vervolgens... Uh, dus dingen als wat, wat de economen heel sterk geloven... ik neem een risico, dus ik moet daar ook een rendement op hebben. Ja, ik, mijn persoonlijke mening als ondernemer is dat je uiteindelijk maar een heel bescheiden risico neemt. En dat risico is niet groter dan een gemiddelde werknemer. Dat lijken we inmiddels elkaar wel verteld te hebben. Maar als je daar echt heel zuiver naar kijkt... Denk ik, ik ben gewoon in staat om mijn eigen inkomen te regelen. En dat geeft mij ongelooflijk veel zekerheid. En als het een keer misgaat, dan krabbel je op, dan doe je iets anders. Dus dat risico is uiteindelijk heel relatief. En dus vind ik het ook niet terecht dat ik daar twintig jaar lang elke keer het maximale winst op, uh, op me haal. En kijk naar nu ook, hè, dus we zitten natuurlijk nog in die coronatijd. Ja. Als je kijkt naar Booking.com, als je kijkt naar al dat soort partijen... je ziet ook dat het risico heel relatief is. Uiteindelijk gaat de bail-out gaat naar de banken gaat naar, en niet naar de mensen die er werken. Dus ik denk dat dat wel een, een klik is die wij in ons hoofd ook moeten aanpassen. Wat een ondernemer... Ja, dus ik waardeer ondernemers en ondernemerschap heel sterk. Maar ik vind niet dat dat hetzelfde moet zijn als eigendom.
0: Ja, ja het is wel mooi waarom zo'n platform als beter boeken dan uh, nu uh, zo in opkomst is. Omdat het is van ja, maar het, het klopt niet uh, hoe we dat nu hebben geregeld. Dus laten we daar veel, veel eerlijker naar kijken en dat ook beter verdelen met elkaar. Ja. Ik ben heel benieuwd uh, wat zijn uh, wat zijn, uh, zijn lan lancering zal zijn van de en hoe dat zich zal uh, Ja. Ja, nee, en heel veel nou, platforms Om het ook, ook zelf jullie, hè, om die slag te maken naar jullie zelf als onderneming, om dat op een andere manier dus in te richten. En dat ging niet, niet van de een op de andere dag. Dus, dus hoe was dat om mensen ook mee te krijgen in, in jullie visie daarop? Uh...
1: Ja, het terwijl ook dat... Dus ik roep altijd al Squarewise doet dat wat de Squarewise'ers willen. Dus het is niet zo dat Marcel en ik bepalen wat er gebeurt in het bedrijf. Dus de, zodra er iemand binnenkomt en die heeft een passie op een bepaald onderwerp... ja, dan kleurt dat natuurlijk wat wij als bedrijf doen. Ja. Um, het is wel zo dat in dit geval... ...is het wel zo dat als wij hier niet in geloofd hadden... ...was het waarschijnlijk niet gebeurd. Um, maar we hebben wel continu met het hele bedrijf... ...dus wat we als stap voor... ...dus wij zijn nu steward-owned bedrijf... ...of in ieder geval, we hebben die beslissing nu met elkaar genomen... ...en de notaris moet het nu nog even regelen... ...maar ja. over twee weken is het echt rond. Ja. Ja. Um, maar de stap die we daar vooraf aan hebben genomen... ...is dat we ook echt hebben besloten om zelfsturend sturend te gaan worden... Uh, en dat houdt in dat eigenlijk alle beslissingen in het bedrijf genomen worden... door het bedrijf zelf en niet meer door het management. Hmm. Uh, en dan is, denk ik, nadat wij Semler hebben geprobeerd... en daarmee onze cultuur al heel gelijkwaardig hebben gemaakt... is de stap die daarna kwam echt om, te, om een structuur, ook een, een werkwijze in te richten... om iedereen in staat te stellen om besluiten te agenderen. Dus zelfs als je net binnenkomt, zou je kunnen zeggen... ik vind dat we een beslissing moeten nemen om naar een ander kantoor te gaan, bijvoorbeeld. Ja. Dan zet diegene dat bij ons op een online systeem, in dit geval Teams. Uh, en dan kunnen mensen zeggen van ja, maar ik wil daar graag mijn mening over geven. Wij noemen dat een perspectief. Dus iedereen kan dan een perspectief inbrengen. En die eerste persoon die de beslissing heeft geagendeerd, dat is de beslisser. Dus die gaat dan op basis van alle meningen die die heeft gehoord, zegt die van nou, dan is dit mijn besluit. En die post dat weer op Teams. En vervolgens kan iemand zeggen van ja, maar wacht eens even. Ik vind dat je nu een verkeerde beslissing neemt. Dat kan zijn of omdat zijn perspectief niet gehoord is, dan moet hij zijn perspectief inbrengen en dan krijgt de beslisser de ruimte om zijn besluit te herformuleren. Of diegene heeft wel een perspectief ingebracht, maar vindt dat hij niet goed gehoord is, dan neemt hij de rol van beslisser over. Dus dan gaat hij samen met de oorspronkelijk beslisser, kijk je samen naar welke perspectieven zijn er allemaal en wat zou dan wel het juiste besluit zijn. En dat wordt dan opnieuw voorgelegd. Nou, 10... dat
0: is een, ge een georganiseerd structuur van hoe je met elkaar die besluiten, de, ook de oriëntatieronde zeg maar eventjes doet, het initiatief, oriëntatieronde, maar ook inderdaad uiteindelijk het besluiten. Dat, dat moet je ook bewust organiseren zo op deze manier. Ja,
1: dus daar zijn we nu een jaartje mee aan het oefenen. En in ja. het begin, uh, dus de helft was uh, best heel snel heel enthousiast en heeft dit ook getrokken. En de helft had zoiets nou ik moet het nog maar even zien. Want dan moet ik de hele tijd dat besluitvormingskanaal in de gaten houden. En als ik dat dan niet lees, kan ik dan ineens ontslagen zijn of zo. Omdat ik even dat niet gelezen heb. Ja. Ja, dat werkt natuurlijk niet, want het hele team leest mee. Ja. Uh, maar ja, het vereist wel even wat discipline om elke week in ieder geval even te lezen wat er staat. Maar het is ook weer niet zo. Dus het geeft mij ongelooflijk veel ruimte. Want bijvoorbeeld deze plantenwand, dus het beslissen of we een plantenwand wilden, dat zou normaal gesproken bij mij op mijn bordje komen. Dan zou iemand zeggen, goh, lijkt me hartstikke leuk, Leonie, mag ik dat eens gaan uitzoeken? Ja. Het kost uh, zoveel honderd euro, uh, vind jij dat een goede beslissing? En ik zou dat waarschijnlijk ergens op de stapel leggen en denken, oh ja, dan moet ik een keer naar kijken. En nu uh, heeft iemand online gezet, gezegd, hé, hey, ik vind de plantenwand, en die zegt, nou, het kost zoveel, wat vinden we daarvan? Ja. Dan is er een rol gedefinieerd, de rol van de financiële gezondheidsbewaker. En die moet kijken, kunnen we dit leiden als bedrijf? Dus dat is een van de perspectieven die dan gevraagd wordt. Nou, die persoon heeft gezegd, van, ja, dit kunnen we leiden. Uh, en er zijn heel veel mensen die er
0: enthousiast van worden, dus we doen het. Ja, dat is wel mooi, want je hebt het over bepaalde rollen. Hè? Dus je hebt een inhoudelijke rol, denk ik, als collega natuurlijk. Vanuit je vak of vanuit je professionaliteit. Maar je hebt dus ook een rol... Uh, op je, uh, op je, um, vanuit de organisatie, vanuit de bedrijfsvoering. En welke rollen zijn er uh, zoal?
1: Uh, Sommigen zijn heel groot, dus die financiële gezondheid bewaken is natuurlijk een hele belangrijke... maar er zijn ook hele kleine, dus er is ook iemand die alle cadeautjes regelt. Dus als ja. iemand jarig is, dan... Um, um, en je hebt meerdere rollen, dus iedereen heeft inderdaad de rol van transitiemaker, noemen we dat dan. Dus dan doe je projecten. Sommige mensen hebben de rol van projectleider... Um, maar we hebben bijvoorbeeld ook een ICT-beheerder, dus iemand die alle, alle afstemming met onze ICT-mensen doet en uh, een, een administrateur en uh, ja. Nou ja, allerlei rollen die gewoon uh, gedaan moeten worden in het bedrijf. Die hebben we omschreven met welke budgetten hebben die, welke verantwoordelijkheden hebben die en welke perspectiefrollen zijn erbij. Dus uh, de financiële gezondheidsbewaker moet altijd even afstemmen met de administrateur bijvoorbeeld. Ja. Um, en vervolgens kun je gewoon zeggen: van nou, dat lijkt mij wel een leuke rol om te vervullen. En dan zeggen we, denken we dat dat bij diegene past en dan neem je die rol. En ja. dat houdt ook in dat je uh, op een gegeven moment kan zeggen: van nou, ik ben eigenlijk wel klaar met deze rol, wil iemand anders die overnemen? En zo krijg je ook groei binnen je bedrijf. Dus je krijgt ook dat je andere dingen leert dan alleen maar die dingen die je in je projecten
0: leert. Dus het staat nooit stil. Hetzelfde als. Ook niet. Nee,
1: nee weer dat ecosysteem. Hè?
0: <laughs> ja, ja, precies. Ja, wat natuurlijk wel heel interessant is, want dit is natuurlijk. Echt een andere manier van, van werken met elkaar, samenwerken met elkaar. En, en um, het zal echt niet in één keer uh, over rozen zijn gegaan. Dus het is misschien ook wel zwaar uh, wel, wel, wat weerstand uh, uiteraard. Kan je daar tegen vertellen? Over, over ja, waar, 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 waar loop je dan aan? Wat heel logisch is, wat heel uh, ja. begrijpelijk is als je zoiets zou gaan uh, willen doen met je bedrijf?
1: Ja, um... Nou, het was voor ons ook wel echt oefenen. En overigens uh, zijn er best een aantal bedrijven ons voorgegaan. Dus buurtzorg is een hele bekende die ook op deze manier werkt. Ja. Uh, want de gedachte is eigenlijk dat als je processen heel voorspelbaar zijn, dan is een hiërarchische structuur heel logisch. Dus zoals in een boerenbedrijf waarbij je gewoon weet wanneer je moet oogsten en wanneer je moet zaaien, dan kun je dat heel slim organiseren maar in een bedrijf als de onze, waarin we steeds aan andere projecten werken en steeds andere dingen doen, dan heeft het eigenlijk helemaal geen zin om één persoon aan de top alles te laten beslissen, want die vertraagt alleen maar.
0: Mm.
1: Dus wat deze manier van organiseren doet, is dat je eigenlijk allerlei verbindingen creëert onderling, en iedereen kan een keer uh, leiden en iedereen kan een keer volgen. Dus een van onze collega's noemt dat organiseren als spreeuwen, die heeft daar ook een mooi boek over geschreven. Um, over hoe, we, hoe je deze manier van organiseren... eigenlijk in je bedrijf kan, uh, kan uh, inbrengen.
0: Ja, dat ah, ja, en dat Johanna's ook niet uh, vanuit de Ja, economie, Johannes regeling. Ja, ja, precies. Ja. Ja.
1: Um, maar ja, de, de meest logische is inderdaad... Uh, als je even drie deadlines op je projecten hebt... en je kijkt even niet naar dat besluitvormingskanaal... dan is er ineens een beslissing genomen waar jij je dan toch niet helemaal onderdeel van voelt. Mm -hmm. um, uh, dus dat merk ik bij mezelf wel dat ik nu dan ook wel de frustratie heb... dat ik denk, ja, jezus, jij hebt nu even niks te doen... dus jij kan nu allerlei leuke dingen opgooien... maar ik heb gewoon even heel druk. Mm -hmm. En dus heb ik dat even niet gelezen. Ja, sorry. Mm -hmm. uh, en tegelijkertijd denk ik... ja, maar het, het is wel allemaal transparant gedeeld. Ik kan het achteraf ook teruglezen... en het is natuurlijk niet alleen maar online... dus je kunt ook even langs wandelen en zeggen... joh, leg even uit waarom je dat hebt gedaan... Mm -hmm. Um, en dat lost dan uiteindelijk ook alweer op. Um, dus mijn eerste zorg was wel dat het ongelooflijk bureaucratisch zou worden. Dus dat je alles moet opschrijven. Nou, dat valt best wel mee. Um, maar het, het blijft natuurlijk wel dat je het gewoon moet bijhouden en moet lezen. Uh, en we hebben echt wel een aantal mensen binnen ons bedrijf die denken... ja, ik heb gewoon een hekel aan Teams. Dus ik heb geen zin om de hele tijd op dat programma te gaan kijken.
0: Ja, ja
1: dat, dat blijft. Dus, um, ja. En andersom, is het dan ook
0: zo dat, er, dat het juist ook weer heel veel mensen aantrekt? Dat die juist um, ja, ook helemaal passen bij deze filosofie? Dat er juist
1: ja, wel bij de filosofie. Ik dacht, nou, de, de bureaucratie trekt volgens mij helemaal niemand aan. <laughs> de filosofie nee, erachter. Ja, nee, maar nou, wat ik ook wel merk is dat... Uh, um, dus ja, dat denk ik wel. Dus we hebben net uh, een, ge, een aantal mensen gezocht... en echt heel veel sollicitanten gekregen. Dan zal dat niet alleen maar over dit zelfsturende gaan maar natuurlijk ook gewoon over de type projecten... en de visie die we hebben. Dus ja. ja, uiteindelijk zijn er steeds meer mensen... volgens mij die wel bezig zijn met duurzamer leven. Dus die willen dat dan ook graag in hun werk doen. Want we kregen eigenlijk vroeger altijd twee soorten sollicitanten. Dus of de mensen die aan hun tweede carrière wilden beginnen... en dachten, ik heb de hele wereld overgevlogen en nu wil ik graag iets goeds doen... En inderdaad jonge mensen die, die mij kwamen testen of wij wel echt groen waren. Of dat we alleen maar deden alsof we groen waren. Yeah. Um, dus nee, er zijn genoeg mensen die uh, juist bij ons komen vanwege ons duurzame profiel. Maar je merkt wel dat uh, uh, in de sollicitatiegesprekken die wij hebben, dat mensen echt wel drie keer moeten knipperen om te denken, wat zeggen ze nou? Dus we hebben nu twee mensen aangenomen. Die heb ik niet gesproken. Dus er lopen nu in mijn bedrijf mensen rond... waar ik geen mening over heb gevormd. Omdat ik gewoon denk van ja, ik ben niet de instroomcoördinator. Dus uh, de instroomcoördinator die bepaalt wie de beste mensen zijn... om iemand te spreken, om een, om een conclusie te trekken.
0: Ja. En ik
1: was dat op dat moment niet. Nou, prima.
0: Hoe is dat? Want jij moet echt dan op je, op je handen gaan zitten. Ja. Maar echt een andere rol. Uh... Ja. Nee, het,
1: het gaat twee kanten op. Dus je moet inderdaad heel veel loslaten... Um, dus dat is wel heel spannend. Alleen je moet wel actief loslaten. Dus je moet wel loslaten op zo'n manier dat je uitlegt wat jij anders gedaan zou hebben. Zodat andere mensen een stap kunnen zetten naar uh, de rol die jij anders zou vervullen. Dus uh, inderdaad, uh, ik, ik lette altijd wel op de financiën. En ik leg nu aan mensen uit waar ik dan op let. Zodat andere mensen die rol kunnen vervullen. En dat geldt ook bij solliciteren, dat je wel eerst met elkaar moet uitleggen. Dus het is niet zo dat loslaten betekent, ik doe het even niet meer. Maar loslaten betekent ook uitleggen hoe ik het altijd heb gedaan. En dan pas loslaten, als dus ik merk dat iemand anders begrijpt wat hij moet overnemen. Een
0: ander soort leiderschap dan vervolgens.
1: Ook, ja zeker. Ja. Ja. ja, en ik vind het ook wel grappig dat collega's nu vaak naar me toe komen en enkele keer zelfs Specificeren En dan zeggen van ja, maar wacht even hoor, want vraag ik je dit nou omdat je directeur was? Of vraag ik je dit nou omdat je meer werkervaring hebt? Of vraag ik je nou omdat je die rol altijd... Nee, dat laatste. Oh, dan is het oké. Okay.
0: Ja. Dus ja. iedereen
1: is hier wel heel actief bezig met bedenken van hoe gaat die rol dan veranderen.
0: Ja, en ja, dan gaat er ook wel eens een keer iets mis, lijkt mij. Of, of, of ja. eh, zo'n soort briljante mislukking eh, noem ik het dan maar even. Ja, ja, ja precies. Kan je, dan, uh, ja, kan je daar misschien uh, toch een kijkje in de keuken geven? van Waar het ook gewoon, ja, ook gewoon een keer mis is gegaan en heel veel hebben geleerd. Ja.
1: Nee, nou dat ging bijvoorbeeld over solliciteren. Dus we hebben uh, een, een tijdje geleden kregen we een open sollicitatie. Uh, van iemand die ik een beetje kende en heel leuk vond. Um, maar ja. Ik ga er niet over, dus ik heb die doorgestuurd naar iemand anders... die inderdaad onze instroomcoördinator is. Um, maar het was een open sollicitatie. Dus wij hadden met bedrijf niet gezegd, wij zoeken nu iemand. Mm. Dus dat houdt in dat zij ineens moest gaan schakelen. Uh, en dus heeft ze een aantal mensen bevraagd en inderdaad online gezet. En, uh, maar ja, de, bij zo'n open sollicitatie moet je wel een beetje snelheid maken. Uh, want iemand is misschien ook wel op andere plekken aan het kijken. En toen merkte zij dat een aantal mensen voor het aannemen van iemand waren... En een aantal mensen voor, maar liever een ander profiel. En een aantal mensen liever niet iemand aannamen, want die vonden de risico's te groot. En wat haar toen gebeurd is, is dat omdat zij deze rol net had... is ze een beetje tussen die vuren komen te zitten. Dus ze praten dan met groep 1, en dan met groep 2, en dan met groep 3. En uiteindelijk moest zij zelf de hele tijd weer zeggen van... ja, nee, maar groep 1 vindt het anders, dus dan moest ze weer terug naar die andere groep. En dat duurde uiteindelijk zo lang dat deze persoon een andere baan had gekregen. En ik vond dat heel jammer, uiteraard. Ja. Uh, maar dat heeft ons wel geleerd dat bij dit soort tijdsensitieve beslissingen moet je dan even mensen bij elkaar halen dus dan moet je gewoon meerdere mensen zeggen jullie hebben een verschillende mening, ik zet jullie nu in een groep en we hebben ook wel afgesproken, iedereen moet dan ook zijn agenda even aanpassen, want dit gaat over iets wat onder tijdsdruk moet gebeuren ja. dus dan mag onze uh, instroomcoördinator ook zeggen, jongens dit moet gewoon binnen twee dagen, moeten jullie hier een gezamenlijke mening over hebben ja. Nou ja, dat soort dingen moet je leren mooi dus,
0: ja, dat is een mooi voorbeeld ook. En daarmee geef je ook wel aan van dit, dit soort processen gebeuren ook heel vaak... maar dan onder de radar of onder het water. Hè? Dan moet ik ja, het dan maar even. Dus allerlei ja. gevoelige processen. Dus hoe gaan jullie daarmee om met, met die spanning uh, die er uh, soms ook is bij de mens... In die, als individu, maar ook als, als collectief? Ja, nee, we hebben dat heel
1: sterk als instrument uh, benoemd. Dus wij uh, doen elke maand hebben we een, uh, een maandoverleg... waarin we hoogtepunten of dieptepunten van je week of uh, van je maand... En, dat we doornemen welke nieuwe projecten zijn gestart. Maar we doen dan ook altijd even een rondje spanning. Dus iedereen wordt gevraagd om een spanning te delen die hij die maand heeft ervaren. Um, en dat, uh, ja, dat kan iets heel kleins zijn. Gewoon uh, uh, een spanning die in jezelf zit. Dus ik ga binnenkort een nieuwe klus beginnen en ik weet eigenlijk niet of ik het wel kan. Maar het kan ook een spanning ten opzichte van iemand anders zijn. Dus wij hebben laatst een salarishuis helemaal met elkaar bepaald... Ja, Niet iedereen is het dan altijd eens. Dus de ene kijkt wat meer naar, maar ja, wacht eens even, als we die startsalarissen verhogen um, en dat gaat jaar na jaar na jaar verhogen, dan uiteindelijk verhoogt dat de kosten heel sterk uh, over tien jaar. Dus de mensen die dan veel meer naar de kostenkant kijken, die denken, ja, dat moeten we niet doen. Terwijl starters denken, ja, maar ik verdien nu minder dan de rest. Um, en dat is best lastig om dat niet persoonlijk te maken en daar doen we natuurlijk heel erg ons best voor maar ja, ook dat kan een keer misgaan en dan wordt iemand wel uitgenodigd om zo'n spanning ook echt uit te spreken en dat is natuurlijk best lastig dus dat is, je moet zelf een drempel over en daarmee hebben we ook heel expliciet gezegd van dat vieren we dus we vieren het moment dat iemand de moed heeft om een spanning te benoemen mm. want je investeert daarmee eigenlijk in de cultuur je investeert in het bedrijf dus jij gaat een drempel over, jij doet moeite om uiteindelijk iets te adresseren waardoor de spanning er even weer vanaf is.
0: Dus ah, wat mooi, dan... want dit, dit gaat ook over veiligheid creëren. En je zegt niet alleen, we geven ruimte om die spanning te delen, maar we vieren het zelfs. Dus ja. en, en dan en noem je dat heel specifiek ook als moed. En dat is het natuurlijk ook als uh, individu. Ja, nou ja,
1: iedereen kent dat gevoel wel. Dat je, dat je eigenlijk ergens een oncomfortabel gevoel bij hebt. Maar dat je denkt, van, ja, is het nou heel erg om het even te laten? Nou, ik ja. loop dat door, ze zullen het wel niet merken. Ja. Dat is dan toch eigenlijk een gemiste kans op te groeien.
0: Mooi, zie je daar ook collega's in groeien, in, in die in die moed, om, om, om de spanning te delen? Um, ja, nou ja, dit
1: voorbeeld over die salarissen... dat is een uit het leven gegrepen voorbeeld... waarbij ook iedereen gewoon heel blij was... nadat deze persoon dat benoemd had. Dat we echt een beetje zo giepelig naar elkaar zaten... te kijken van, wauw, wat cool dat dit gewoon dat jij dit hebt durven zeggen. Ja. En het werd ook heel goed ontvangen... want daar moet je natuurlijk ook wel goed letten. Ja. Um, maar ik merk ook wel... kijk, we zijn natuurlijk al een tijdje bezig... met deze manier van samenwerken. Dus uh, dit is niet iets wat je overnacht beslist en dan ineens goed gaat. Ja. Dus uh, ik, ik, ja, ik heb mensen hierin zien groeien, maar ook al wel toen we het nog niet zo expliciet deden.
0: Ja. Dus je
1: voelt gewoon dat er hier een hele sterke open cultuur is. Dat mensen gewoon alles heel nieuwsgierig naar elkaar zijn en willen weten hoe het zit. En dan ja, dus soms ook wel zeggen van joh, dat vind ik eigenlijk niet fijn zoals je het doet. Dus het is uiteindelijk ook gewoon elkaars uh, gebruiksaanwijzingen een beetje leren kennen.
0: Maar dus het heeft ook wel tijd nodig. Hè? Want je, kan, je hoort nu al steeds vaker het woord. Oh, dan gaan we met z'n allen zelforganiserend aan de gang. Dat, nou, dat gooien we over de schutting en succes ermee. Maar ik hoor je ook wel heel duidelijk zeggen. nee, bouw eerst aan dat stukje cultuur. En, en ga eerst dat, dat proces in om het met elkaar ook te kunnen gaan doen. Ja, dat
1: heeft het bij ons in ieder geval wel veel makkelijker gemaakt. Dus dat maakt ook dat iedereen er eigenaarschap over heeft. Dus iedereen ja. doet een stapje. Dus ja. ik zit bijvoorbeeld ook niet in het, organisatie, het cultuurorganisatieclubje. Um, er zijn gewoon drie mensen die dit heel leuk vinden om dit te doen. Dus die, ja. die zetten steeds stapjes en die evalueren het. En die, uh, ja.
0: Heb je daar nog tips? Want we, gaan toch met, we zijn al met z'n allen veel meer online aan het werken. Maar dat zal in de toekomst uh, toch waarschijnlijk nog wel van groot deel blijven. Heb je daar uh, wat tips in geleerd van hoe je dat ook online kan doen? Specifiek deze besluitvorming? Ja, of, of ook een beetje die... Um, hoe organiseer je met elkaar dat je die, dat die, die spanning benoemd blijft... dat die veiligheid blijft... dat je elkaar toch ook op een soort van onderwaterniveau kan blijven aanvoelen? Of...
1: Ja, nou ik merk wel dat een van mijn collega's bijvoorbeeld begonnen... om afspraken altijd om kwart voor te laten eindigen. Oh. Dat vond ik zelf al een hele fijne... dat je gewoon even een kwartiertje hebt tussen het ene overleg en het andere overleg. Ja, slim. Maar ik merk juist ook dat je je niet helemaal moet blindstaren. Dus wij hebben bijvoorbeeld uh, ons kerstdiner... Uh, dat hadden we gepland, dat is voor ons altijd, Sint Kerst is altijd een heel groot ding bij ons. Um, en dat hadden we gepland vlak voor de aankondiging van de nieuwe lockdown. En toen mochten we ineens niet meer met drie, maar met twee thuis zijn. Uh, of tenminste, sorry, niet meer met drie op bezoek gaan, maar met twee op bezoek gaan. Uh, en wij hebben toen toch wel echt het hele schema omgegooid en gewoon groepjes gemaakt. En gezegd, uh, we gaan toch gewoon bij elkaar komen. Maar dan in allemaal groepjes van drie bij elkaar thuis en dan online bij elkaar meekijken. En dan hadden we ook een soort online game gemaakt waarbij je dan... Steeds even een uurtje lekker gewoon offline aan tafel zat. En dan weer even een, een soort escape game met elkaar deed. Dus die combinatie blijven zoeken van online en offline. Dus wij hebben ook wel afspraken gemaakt tussen collega's. Dat ze, als ze een beetje bij elkaar in de buurt wonen, ook ze nu dan wel bij elkaar langs gaan. Gewoon om wel die cultuur te handhaven. Want ik vond het serieus wel een vraag op een gegeven moment. Dat als je elkaar alleen nog maar online ziet, ben je dan echt nog een bedrijf? Wat is dan nog wat je groep bindt? Ja. En het blijft toch, ze nu aan elkaar zien en ze nu aan elkaar opzoeken,
0: dat, um, dat is voor ons wel echt belangrijk. Ja, mooi. En, um, en wat zijn met jou betreft dat steward leadership, hè, waar we het dan eigenlijk over hebben, wat, wat zijn we, ja je noemt al buurtzorg, maar zijn er nog meer van dat soort organisaties waarvan jij zegt van hé, hey, dat is toch heel inspirerend om, om daar naar te kijken als je ja, hiermee aan de gang zou willen gaan?
1: Um, nou, wat ik heel leuk vind is dat er best wel veel meer bedrijven dan je denkt hier stappen in aan het zetten zijn. Dus ik kwam heel toevallig bord en stift tegen. Dat is een bedrijfje dat uh, tekeningen en filmpjes maakt. En die waren ongeveer in dezelfde fase als wij. Ja. Dus daar hebben we toen regelmatig eens mee gebeld van uh, waar lopen jullie eigenlijk tegenaan? Nee. <tus> en op een aantal fronten waren wij verder en op een aantal fronten waren zij verder. Nee. Uh, en dat hielp ons wel heel sterk om stappen te blijven zetten. Dus wat zij bijvoorbeeld heel grappig hebben gedaan is er moet uiteindelijk een stichtingsbestuur komen. Dus wij gaan onze aandelen uh, overdragen aan een stichting. Uh, en de stichting uh, bestaat eigenlijk uit alle medewerkers van Squarewise. En drie van die medewerkers moeten de stichting worden. En die stichting heeft, de stichtingsbestuur heeft eigenlijk bij ons geen rol. Behalve dat het moet ingrijpen op het moment dat het echt misgaat met het bedrijf. Of het misdreigt te gaan. Dan moeten zij dat in ieder geval agenderen. Verder hoeven ze niks te doen. Dus het is helemaal geen belangrijke rol... Uh, want ja, zo'n stichting het moet alleen maar formeel aan de bel trekken en zorgen dat er dan binnen een week een algemene ledenvergadering is. Nou ja, dat is niet iets waar je heel veel werkervaring voor hoeft te hebben. En zij hebben dat dus gewoon door middel van loting gedaan. Dus ze hebben een groot een rat van fortuin gemaakt met alle hoofdjes erop... en hebben gewoon online gedraaid. En toen zeiden ze, gefeliciteerd, jij zit nu in het bestuur. Nou, daar hadden wij niet aan gedacht... maar dat is natuurlijk een hele vrolijke manier... om gewoon je bestuur te bepalen.
0: Ja. Dus
1: soms is het wel leuk om eens even naar dat soort voorbeelden te kijken. Maar ja, buurtzorg is in Nederland de grootste... die uh, dit heel netjes doet. Uh, dus die staat ook beschreven in het boek van Frederik Lelou wat wij ook hebben gebruikt, Reinventing Organizations... Ja. Uh, maar bijvoorbeeld Johannes... die heeft dit in zijn vorige bedrijf ook gedaan... bij uh, regelingadvies. Heeft hij ook zelfsturend gemaakt... en zelf, zo zelfsturend dat hij uiteindelijk als directeur... zelf is weggegaan en dus nu bij ons werkt. Ja. Uh, maar die heeft daar ook een boek over geschreven. Ja, dat, dat kun je ook weer... daar kun je heel veel leuke handige tips
0: uithalen. halen. Ja, leuk. Ja, die linkjes zullen we straks... zullen we ook eraan toevoegen. Dus het is wel leuk om daar, als je meer van wil weten... daar nog eens in te kunnen duiken. Ja. Maar dat, dat, ik vraag me wel af... want ik ben ook wel benieuwd natuurlijk... Squarewise... Zit juist in die transitiemanagement. Um, klopt het, omdat jullie zo op die inhoud zitten, ook qua vakgebied, dat je daarmee geïnspireerd raakt hoe je dat in je bedrijf doet? Of andersom? Zeg maar, wat, wat is kip en ei, noem ik het dan maar even in deze. Kan je ja. iets vertellen over wat jullie sowieso doen vanuit SKP? Ja. ja.
1: Um, nou, je zei het zelf mooi. dus wij noemen onszelf transitiemakers. Um, dus wij uh, proberen de wereld in balans te brengen, even heel bescheiden. Uh, dus wat wij zeggen is uiteindelijk kan de wereld zoveel leuker en zoveel mooier en zoveel liefdevoller zijn dan die nu is um, uh, en laten we daar bijdragen. Dus wij creëren voorbeeldprojecten waarin we steeds obstakels proberen te doorbreken die duurzaamheid in de weg zitten en duurzaamheid is dan voor ons zo breed mogelijk. En wat we dan doen is eigenlijk altijd verschillende bedrijven aan elkaar verbinden of organisaties die nodig zijn om dat systeem te veranderen. Dus bijvoorbeeld aardgasvrije wijken is iets waar we nu al een tijdje veel mee doen. Uh, dus toen we daar in 2015 of zo voor het eerst rolden we daar per ongeluk in. Omdat wij in een wijk zagen dat um, uh, er uh, ergens een gas, gasnetvervanging was. En op diezelfde plek moest de woningcorporatie heel veel uh, woningen, uh, achterstallig onderhoud inhalen. En de gemeente had een vrij hoge duurzaamheidsambitie. En de bewoners die stonden een beetje op hun achterste benen van kom op hier moet eens een keer wat gebeuren. En wij zetten dan die partijen bij elkaar en zeggen... hoe brengen we hier nou één collectief belang in? En wat vraagt dat dan aan rolverandering van jou? En wat vraagt dat aan rolverandering van jou? En wij begeleiden dat een tijdje... zodat zij wennen aan die nieuwe manier van werken... dat ze ook het eens worden over een gezamenlijke doel. En dan laten wij het vaak weer los. Dus op het moment dat het echt naar die realisatie gaat... dan zijn wij vaak verdwenen omdat de partijen het dan weer zelf kunnen. Ja. Nou ja, die manier van organiseren die heeft ons natuurlijk ook geholpen om dat in ons eigen bedrijf te doen. Um, maar als je het hebt over kip en ei... dan denk ik dat de, de kip die bij ons is wel um, ons beeld van een betere wereld. Dus dat drijft ons in de projecten die we doen. Dat we altijd nadenken... Dus, nee, ik vertelde je volgens mij eerder over de gemeente Schiedam... waar we ook zo'n project hebben gedaan... waarbij we eigenlijk gewoon weer, tussen aanhalingstekens aan een aardgasvrije wijk werkten. Maar dat we daar zagen dat de woningcorporatie zo ambitieus was... Dat de woningcorporatie zei van, nou, ik weet zeker dat ik aan een warmtenet wil. Dat was daar ook echt wel, ik ben op zich niet een heel groot voorstander van hoogtemperatuurwarmtenet. Maar op deze plek, zo dicht tegen Rotterdam aan, was dat inderdaad de beste optie. Um, en zij zeiden van, ja, wij willen dat zo graag. Wij gaan gewoon een partij, wij willen wel een partij selecteren die al onze woningen gaat voorbereiden. En toen zagen wij daar een kans in. Want we zeiden van, maar wacht eens even, dan zou je dat zo kunnen doen dat zij... Leren wat de beste renovatiemethode is in jullie woningen. En dat ze ambassadeurs maken, omdat ze die woningen inderdaad heel goed verbouwen. En vervolgens hebben ze dan zoveel geleerd dat ze een heel goed concept ook aan particulieren kunnen aanbieden. Zonder dat iemand ze daarvoor hoeft te betalen. Dus de gemeente hoeft daar niks voor te betalen. Waardoor die partij tien jaar lang in deze wijk werk gaat doen. Maar daardoor dus ook mensen uit de wijk kunnen opleiden om die werkzaamheden te gaan doen. En daarmee dus ook de werk werkloosheid die die wijk kan oplossen.
0: Precies, ja, dus dat soort dingen. Daar ben aan het slaan tussen, ik noem maar even, die technische en die maatschappelijke opgaven die daar.
1: Uh... Ja, en dus ja. ook tussen iets wat meest op het bordje van de gemeente ligt, een probleem wat bij de bewoners ligt, een oplossing die bij de corporatie ligt. Iedereen moet een stapje zetten om dat samen mogelijk te maken.
0: Mooi.
1: Dat soort projecten vinden wij heel leuk om te doen. En dus ook daar duurzaamheid, ja, dat gaat over uh, aardgasvrij, maar het gaat ook juist over de leefwereld van die mensen. 17% in deze wijk was, was, had een WMO-aantekening... Uh, of was, uh, uh, was uh, werkloos. Ja, dat geeft gewoon zo'n stempel in zo'n wijk... dat als je daar een verschil in kan maken... dan gaat de rest ook nou ja, wel rollen, zou ik niet zeggen... maar makkelijker in ieder geval.
0: Ja, ja mooi. Dat is echt een beetje de, de, de fusie van belangen... zoals ze dat soms wel eens ja. we noemen bij elkaar... bij elkaar brengen op dat, op dat vlak. En ja. daarin helpt het dan dat je dan... ik noem maar even een soort onafhankelijke derde bent... dus dat je niet... Met een, met een agenda uh, komt, uh, met, met jouw belang zeg maar aankomt, helpt het dan? Dat je... Nee, maar
1: dat is juist wat wij zeggen. Dus we hebben best vaak discussie van je procesbegeleider, is dat nou wel waardevol? Uh, en best vaak pitchen we ergens en dan zeggen ze, nou weet je wat, we kunnen het wel zonder. En dan een jaar later of zo worden gebeld. En dan zeggen ze, mm, het is toch wel nodig. Hm. Dus je merkt inderdaad dat echt goed luisteren en nadenken over het belang wat erachter ligt en ook je echt kunnen verplaatsen in zo'n partij. Uh, en inderdaad zelf geen belang hebben behalve het doel. Want dat zeggen we er wel vaak bij. We moeten ons opdrachtgevers soms ook wel waarschuwen. Van, ja, wij zijn hier niet primair voor het belang van één partij. Maar wij zijn hier voor het belang van de wereld. En dus het verbinden van de belangen. Dat kan best zijn dat we jouw ze nu dan ook gaan prikkelen. Van ja, je zult een stap anders moeten zetten dan je gewend bent. Omdat we dit anders niet voor elkaar krijgen.
0: Ja, ja. ja en, en, en horen ze dat dan ook? Zeg maar uh, dat. Uh, dat zal wellicht wat overredingskracht uh, met zich meebrengen. Heb je daarin wat dingen geleerd waarvan je merkt van, hé, hey, maar dat sluit dan aan? Of dat is iets waar men daardoor het belang ook snapt?
1: Ja, nou wat ik wel, wel heb geleerd is dat je soms ook de indirect approach... dus je kunt wel heel lang tegen één persoon blijven praten... maar soms moet je ook nadenken over, ben jij niet de goede afzender... maar moet je het via via proberen te krijgen... Dus we hebben nu net ook weer een project met drie corporaties en een gemeente en een netbeheerder. En dan merk je ook dat als één corporatie ontvankelijker is voor je boodschap, dan is die soms een betere afzender om dat naar die andere twee corporaties over te brengen, dan wanneer jij dat rechtstreeks gaat brengen. Dus soms moet je ook even nadenken over hoe kan ik de puzzelstukjes zo neerleggen dat de puzzel wel gemaakt wordt, ook al ben ik niet degene die het laatste stukje neerlegt. Nee.
0: Mooi, een belangrijke rol die jullie spelen in de, in de hele transitie waar we in zitten. En vooral heel leuk. En vooral heel leuk, inderdaad. Ja. Had, jij, had jij dit ooit voor jezelf zo bedacht? Toen jij als klein meisje op de basisschool <laughs> zat. Uh, ik word transitiemanager of uh, ik, word, uh, uh, ik word, ik wil zeggen directeur. Maar dat is dan eigenlijk ook niet meer. Uh, nee,
1: nou, formeel nu nog wel. Maar ik heb mij al een jaar lang voorgesteld als aanstaand ex-directeur. Nee, dus ik word straks gewoon weer loondienster. Ja, dus ja. dat, uh, dat betekent ook best wel wat voor hoe ik mij moet voorstellen. Hoe is dat?
0: Die verandering voor jezelf? Het is ook een, een, een transitie. ja Het
1: zegt echt, echt iets over je identiteit. Ik moet daar nog best wel aan wennen. Dus ik weet ook nog niet welk woord ik straks moet gaan gebruiken. Maar, uh, ja. Dus ik voel mij nog steeds ondernemer. Ik voel me nog steeds vrij om gewoon uh, de beslissingen te nemen die ik wil. En feitelijk vind ik ook dat je... Dus wij, wij zijn ook nog steeds ondernemer omdat je nog steeds maximale waarde probeert te creëren met de middelen die je ter beschikking staat. Alleen, ik ben niet de enige ondernemer in dit bedrijf. Iedereen is ondernemer in dit bedrijf. Dat is een beetje het verschil. Dus misschien heb ik liever dat iedereen zich directeur gaat noemen. Maar ja, die titel is formeel straks alleen nog maar van het bestuur.
0: Ja.
1: Um, even kijken. Ja, je vroeg nou vroeger. Ja, nee, ja, inderdaad. Ik werd geboren en toen dacht ik, ik wil graag transitie maken. Nee, dat is heel <lacht> Um, nee, maar ik merkte wel, zeker in mijn middelbare schooltijd, dat ik um, wel heel sterk door... Nou, principes vind ik altijd een beetje een gek woord, want die zijn zo onbuigzaam. En daar mm. geloof ik niet zo in. Maar dat ik wel, ik ben civiele techniek gaan studeren. Ook wel echt vanuit de overtuiging, verbeter de wereld, begin bij jezelf. En er zitten te weinig vrouwen in de techniek. Dus ik ga dat wel doen. Mm. En toen heb ik nog wel gekozen voor iets wat heel breed was. Dus ik dacht, ja, ik moet nog wel een beetje alle kanten op kunnen. En uiteindelijk heb ik dan... Ik ben civiel ingenieur, maar binnen de civiele techniek heb ik dan wel ook juist weer de rol gekozen van uh, spin in het web. Dus ik, toen ik uh, afstudeerde was het rond de tijd van de bouwfraude. En ik ben toen inderdaad wel gaan nadenken over, ja, ik vind dat ook eigenlijk niet zo gek. Dus als je altijd aanbesteedt op de laagste prijs en alles eruit drukt, dan kan een, een, een aannemer op een gegeven moment niet anders meer dan proberen via slinkse wegen het toch nog voor elkaar te krijgen.
0: Ja, jij um, verwonderde je ook al een beetje over het systeem zoals het de afgelopen jaren was ingericht.
1: Ja, en met name de, de dynamiek tussen partijen. En dat is wat ik natuurlijk in mijn hele carrière ben blijven doen. Van hoe kan het dat die partij dat gedrag vertoont? Nou, Dat is niet zo gek, want die lokt het uit. Ja. En dat is wat ik nu nog steeds doe. Ik probeer na te denken over als iemand dat bij mij doet, dan reageer ik zo. Dus dat zal hij ook wel gaan doen. Dus laat ik dan een andere prikkel geven.
0: Ja. Dus, uh, dus, uh. Een soort antropologie eigenlijk, om te gaan kijken naar hoe, hoe werken deze systemen, uh, hè? of, of, of wat, wat gebeurt er eigenlijk, dat met ja, nee, je Ja, nee, dus die
1: nieuwsgierigheid, dan... dat is echt ja. bij mij, uh, dat ik altijd denk van hoe werkt dat nou, en ja. ook gewoon heel persoonlijk maken, dus ik ben ook gewoon een mens, dus ik reageer net zoals ieder ander die tegenover mij zit, ja. dus ja. het is uiteindelijk gewoon ook een puzzel van uh, hoe, hoe maken we het leuk. Dus, en ik maak ook nog steeds fouten, dus in, in een project dat ik laatst heb gedaan, toen bleef ik maar duwen op ja, maar moeten hier toch de goede oplossing kunnen vinden, de goede oplossing vinden. En uiteindelijk lieten we het los en toen hadden we, zagen we een heel ander doel. Dus in plaats van nu allerlei woningen aanpakken, konden we het doel veel groter maken, maar dan ook de tijdslijn wat langer maken. En toen ontstond er echt een soort zucht in dat team van hé, hé. En toen zei een van die mannen ook, ja, maar nu werk ik iets aan wat ik leuk vind. Ik dacht, oh ja, ik zat zo te duwen op, we moeten dat doel halen, we moeten dat doel halen. Dus ik heb ook wel weer geleerd dat als je merkt dat de lol eruit gaat, dan ben je niet op de goede doel aan het sturen. Dus uiteindelijk moet het wel, dus mensen vinden het echt leuk om aan een, aan een oplossing te werken. Ja. Uh, dus geef ze dan ook de ruimte, om die op, aan, voldoende ruimte om die oplossing te kunnen vinden.
0: En dan hoe haal je dat naar boven? Die, die, die waar, waar de fun zit, noem ik het dan maar even, of de intrinsieke motivatie. Heb je daar wat tips voor? Uh...
1: Nou ja, ik denk eerder. Dus, um, uh, we hebben vroeger veel met Mathieu Wegman gewerkt. En die zei altijd, rond je veertigste bereik je het point of terminal seriousness. Ja. Dus dan ben je zo serieus. En ik zit nu op die periode dat ik denk, oh ja shit, ik heb net mijn kinderen dikteeën gegeven omdat de scholen dicht zijn. En daarna moest ik hier snel heen rennen. En straks moet ik weer honderd dingen doen. Dus ja. wanneer wordt er eigenlijk nog gelachen? Uh, maar toch diep van binnen denk ik dat iedereen dat wil. En is het veel meer het wegnemen van allerlei belemmeringen. Uh, dus tijd creëren, uh, heel duidelijk maken welke ruimte er wel is en dus nu en dan ook met de directeuren gaan praten en zeggen, joh, onder deze omstandigheden kunnen deze mensen gewoon geen vleugels krijgen ja. dus je moet die ruimte dan ook creëren uh, oh ja. en vervolgens loslaten dus volgens mij hoef je nooit iemand te motiveren of moet je nooit iemand stimuleren om het leuk te vinden maar moet je juist zorgen dat dat wat, wat ervoor zorgt dat hij het niet leuk vindt dat je dat weghaalt
0: ja, echt de omstandigheden organiseren, dat, uh, dat ze daarin kunnen floreren. Ja. Ik, heb, ik, heb, ik heb van hem, uh, moet jij weg man, het woord meestribbelen uh, geleerd. Ja. 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 Dat is ook wel zo'n thema volgens mij, waar je soms wel eens tegenaan loopt. Uh, kan ja. ja, we, ja. Doen we, we zeggen wel ja, maar eigenlijk doen we nee.
1: Ja, nee, dus daar ben ik ook wel echt heel gevoelig voor. Dat ik altijd denk van, oh wacht eens even, hier is iets aan de hand. Ja, dus ja. Uh, nee, ik merkte in dat project ook dat mensen als een soort gijzelaar erbij zaten. Van ja, ik moet hier zijn. Denk, ja, dat klopt dan niet. Dus ik, ik was aan iets heel gaafs bezig en de rest ineens niet meer. Ja. Nou, dan zit je de verkeerde wedstrijd te, te ja. vechten.
0: Ja, wat, wat heb jij zelf geleerd wat dat betreft? Als, nou, als, als vanuit je carrièrepad, maar ook als mens. Um, vol in die verandering. Waarin je jezelf soms hebt teruggehouden of andersom, wanneer je vleugels kreeg? Kan je daar iets nou. over vertellen?
1: Um, nou, dat is overigens nog steeds iets waar ik mee worstel hoor. Dus ik vind, ik, iedereen heeft denk ik wel dat stemmetje in zijn achterhoofd. Dus dat was nou, oh ja, ik las laatste de gorgels voor mensen die kleine kinderen hebben. Um, en de hoofdpersoon in het boek die heeft dan de hele tijd een stemmetje in zijn hoofd die hem zegt, oh jij kan dit niet, dit gaat helemaal niks worden jij kan niet dit grote plan bedenken en soms heeft hij het stemmetje in zijn hoofd die zegt dus oh je hebt iets fantastisch bedacht en je gaat dit redden en je hebt goed geoefend en je kan dit en die twee stemmetjes heb ik ook en ik merk echt wel dat als ik dat stemmetje heb van... jij kan dit niet en uh, mensen geloven je toch niet en waarom doe je dit? Ik las een tijdje geleden een hele mooie spreuk die ik niet meer weet. Dus dit wordt een beetje een non-verhaal. Oh uh, een mooie, mooie Aziatische, uh, filosofische spreuk die zei... op het moment dat je niet 100% van jezelf geeft... dan ontneem je de wereld zoveel moois. Mm, mooi. En dat probeer ik wel regelmatig tegen mezelf te zeggen. Dat als ik dat stemmetje weer hoor, dat ik denk van... ja, maar wacht eens even. Als ik minder van mezelf laat zien dat ik zou kunnen... Dan ontneem ik gewoon dingen. Dus ook al vind ik het spannend, of ook al denk ik dat ik het eigenlijk niet kan, of denk ik dat mensen er niet op zitten te wachten, ik ga het toch doen. En dan hoor ik het wel.
0: Ja. Dus ook Even Bernie Brown, het, bijvoorbeeld. Met, die met de angst, alsof het dan de, de, het ego is wat spreekt, zeg maar. Ja,
1: natuurlijk. Ja. En maar het grappige is, het, het, ik weet ook niet eens echt of het angst is. Het is inmiddels ook een soort ingesleten veiligheid of zo. Um, dus vorig jaar was ze uh, ook bij de. Uh, uh, Oudejaarsconferenten. Uh, wie was het ook alweer?
0: Nou Was dat Claudia de Breij
1: of niet? Ja, hè? Claudia de Breij. Die uh, ja. inderdaad op een gegeven moment de verliezers ging uh, vieren. Dat ze zei, en toen heb ik mij ook voorgenomen om gewoon weer hardgrondig een verliezer te zijn. Dus nu dan Om gewoon weer echt fouten te maken. Want dan weet je ook dat je risico's neemt. En dan weet je ook dat je jezelf uitdaagt om weer nieuwe dingen te proberen. Dat, dat vind ik wel iets wat we elkaar allemaal mogen, mogen toewensen. Om, als je dat stemmetje hoort, om te denken van, ja, maar wat gaat er nou eigenlijk mis als het misgaat? En wat gaat er eigenlijk mis als ik het niet doe? Dus wat jij, jij hebt natuurlijk bij fedura dingen gedaan. Wij werken met de corporaties in Utrecht.
0: Ja.
1: En daar was ook op een gegeven moment een heel mooi voorbeeld van een corporatie. Die zei, ja, wij zijn als allereerste met zonnepanelen begonnen. Um, en die dingen hadden toen nog een potentie van niks. Dus nu hebben wij de slechtste zonnepanelen op ons dak liggen. Ja. Maar omdat we zoveel jaar eerder zijn begonnen, hebben we toch effectief meer opgebracht. Ja, mooi. En dat probeer ik nu die corporaties ook wel steeds voor te houden. Dat mensen zijn allemaal bezig om geen spijt te hebben achteraf. Zeker die corporaties. En wij proberen dat bij die, bij die Utrechtse corporatie zo te regelen. Dat één iemand een innovatie toepast in zijn bezit. En dan iemand anders kijkt van. Hé, hey, is het gelukt? Dan ga ik het een keer herhalen. Maar dat niet drie mensen dezelfde innovatie op hetzelfde moment doen. Of een innovatie gedaan wordt en er daarna geen opvolging meer aangegeven wordt. Ja. En zo merk je dat het risico van één partij die iets probeert... veel kleiner wordt, omdat die M meegekeken wordt... door andere corporaties die denken van... oh, dan kan ik dat misschien ook wel eens proberen. Ja. Maar ook dat die weet van, ja, ik heb deze geprobeerd. Iemand anders gaat iets anders proberen. En dat het ene misschien lukt en het andere misschien niet lukt... maar omdat je met elkaar meeleert, zijn die vaalkosten veel lager. Precies. Nou, dat is ook al wat ik steeds probeer te doen. Is wel dat prikkelen en wel dat vernieuwing blijven zoeken. En ook te blijven beseffen van misschien is het risico van iets niet doen wel groter dan het risico van iets wel doen.
0: Mooi. Dus het, het, vier, het vieren van je verlies of van, uh, of van soms ja. het palen, maar uiteindelijk is dat zijn natuurlijk uiteindelijk. Ja, jij noemde
1: het al de briljante mislukking. Ja. Dus daar waar je niet uitkomt waar je wilde uitkomen, maar wel wat van geleerd hebt. Ja. Iemand noemde dat ooit de rakeling. Dus die zei van ja, eigenlijk missen we een woord in het Nederlands. Dat daar waar je niet uitgekomen bent, maar vaak kom je op een plek uit die ook best heel oké okay is. dan heb je onderweg heel veel geleerd. Nieuwe mensen leren kennen of uh, nieuwe producten helpen ontwikkelen of.
0: Ja, ja dus dat is een korte serendipiteit, maar rakeling vind ik eigenlijk mooier. Ja. Te, ja Ik heb hem wel geraakt, maar, hè, maar er is ja, iets
1: ik zit raak. nu ergens anders.
0: Ja, ja. Oh, een nieuwe definitie hè, leuk.
1: Ja, ja is niet van mij, ja, ja, dus we precies. moeten we hem even googelen
0: ja. Oh, heel leuk. Ja, en, want ik ben er wel benieuwd, want wat dat betreft, als je het hebt over, over muziek, eh, wat, welk liedje zou wat jou betreft dan toch ook wel symbool staan voor duurzaamheid? Eh?
1: Ja, ik ben blij dat je naar mij van tevoren gaf. Want daardoor heb ik er even over na kunnen denken. Maar het is natuurlijk nog het nieuwe jaar. En dat hield mij uiteindelijk wel om na te denken over Fraukje. Dus Vrouwtje was vorig jaar, had ze volgens mij op 3FM even zo'n uh, zo moment van opleving. Uh, met groter dan ik. En ik hou sowieso wel van hip hop. Ik, vind, uh, ik ben een groot fan van Eminem bijvoorbeeld. Maar uh, ik vind het ook wel weer heel cool dat zij als vrouw in, deze, in dat genre zit. Um, en ze heeft dit geschreven zelfs als opdracht voor het conservatorium. Dus ze was 18 toen ze dat nummer uitbracht. Uh, en dat gaat heel erg over um, uh, nou ja, deels dingen die je overkomen, dus de wereld staat in brand, zingt, zingt ze, en ik wilde wel wat aan doen, maar het vuur is groter dan ik, dus in mijn eentje kan ik toch niks bereiken, maar vervolgens zegt ze, ja, maar ik wil het toch wel, want ik wil ook carrière en ik wil ook een tuin en ik wil ook dingen, ik wil ook kinderen, want dat hoor ik ook steeds vaker om me heen, mensen die geen kinderen nemen, omdat ze die niet meer op deze wereld willen neerzetten. En uiteindelijk zingt ze ook, van, ja, het is zo, zo belangrijk, dit is zo belangrijk, dat ook al is het groter dan ik, moet ik er toch wat aan gaan doen. Ja. Dus ik vind het en heel eerlijk en heel hoopvol en gewoon heel erg passen bij um, ja, wat we volgens mij wat veel van ons nu voelen. Mooi.
0: Ja, het dankjewel. is gewoon een vrolijk nummer, leuk nummer. Ja, het is ook een vrolijk nummer. We begonnen de, de sessie er al mee. Dat ja. <laughs> zeker doorsturen, want het is heerlijk om naar te luisteren, inderdaad. En precies volgens mij waar wij het ook over hebben gehad, van goh je eigen idealen, je eigen um, visie die je hebt op de wereld. En niet alleen maar um, dat zelf bedenken, maar ook uh, uitvogelen. In dit geval heel concreet met het bedrijf, niet alleen in wat jullie doen, maar ook specifiek in hoe je dat samen doet uh, als organisatie. Dus super ja, ik
1: ben blij met het woord blijft. samen.
0: Ja. ja, echt. En heel, heel belangrijk dat dit steeds meer zichtbaarheid krijgt. Dat het ook niet meer iets heel... Um, het is heel uniek, maar dat het, dat het ook steeds gewoner wordt misschien. Dat mensen er ook door geïnspireerd raken om daar zelf ook mee aan de slag te gaan. Dat, dat... Nee,
1: en je vroeg mij eerder al van als je nou als bedrijf hier stappen in wil zetten. Wat ik wel merk is alle bedrijven die deze stappen zetten, willen dat ook heel graag delen met anderen. Precies. Want het voelt zo goed en het voelt zo natuurlijk en het voelt zo automatisch. Ja. Dat als je weer één partij verder hebt geholpen om ook op deze manier te werken, dan dat vuurtje gaat zich vanzelf verspreiden.
0: Dus geen concurrentie in dit geval?
1: Nee, nee. Nee, het, het maakt het werk gewoon voor iedereen zoveel leuker. En zo, ja, het, ik vind het echt zo logisch. Het ja. is echt gek hoe we dat vroeger georganiseerd hadden met uh, alle besluiten bij een directie en alles heel hiërarchisch en toestemming vragen. En het is allemaal niet nodig.
0: Heel ja, logisch maken. Ja. Leonie, wat, wat, wat vind je belangrijk om nog een mee te geven aan uh, de luisteraar?
1: Um, nou, waar we het net even een tijdje geleden over hadden... dat um, uh, voor mij duurzaamheid iets heel positiefs is... merk ik ook wel dat je snuwen dan best boos kan worden... op mensen die dingen niet doen of zo. En ik heb inmiddels wel geleerd dat dat niet werkt. Dus dat als je nieuwsgierig blijft... naar waarom reageren mensen zoals ze reageren... dan zul je zien dat je je uiteindelijk altijd kan inleven in... als ik in die situatie zou staan, zou ik dat ook doen. Dus voor mij is de nieuwsgierigheid ook een manier om... Nou ja, met een moeilijk woord polarisatie, dus het tegenover elkaar komen te staan... om dat te voorkomen. Want uiteindelijk is, is voor mij het creëren van een mooiere wereld... ook echt iets wat we samen moeten doen. En zodra je iemand anders ergens de schuld van geeft... dan creëer je verwijdering. Uh, en dat is wel iets waar ik mijzelf ook steeds meer aan probeer te trainen. Dus elke keer als ik denk van ja, maar hij of ja, maar zij... denk ik, oh wacht eens eventjes, hoe kan het dat hij of zij zo reageert? En direct is dan bij mij de boosheid weg. En sterker nog schiet ik altijd in hoe zou ik kunnen helpen om... Ik denk dat als we dat allemaal wat meer gaan doen, dat, ja, dat we elkaar veel meer begrijpen. En ook weer veel meer dichter bij elkaar voelen. Dus dat is mijn, mijn uitdaging voor 2021. Me weer veel meer verbonden voelen met mensen die wat verder van me afstaan om te zeggen. Hoe kan ik nou die, die band, die verbinding weer wat meer creëren?
0: Super, dankjewel Leonie.
1: Ja, dankjewel
0: Jeske. Leuk. Je luisterde naar de podcast Duurzaamheid Hoe Dan? Wil je meer weten over de transitie naar een sociale onderneming, lerende organisaties en tips van Leodie? Kijk dan vooral voor de show notes op wwwjetskatielenl podcast. Ik ben heel benieuwd hoe jij naar dit gesprek kijkt naar jouw samenwerking of de organisatiecultuur. Stuur het gerust door naar iemand die het zeker ook moet luisteren. Laat me vooral ook weten wat je eruit gehaald hebt. Hartstikke leuk. Abonneer je op deze podcast voor meer inspiratie en zodat je geen nieuwe afleveringen mist. Altijd leuk iets van je te horen, dus volg me op Instagram of LinkedIn en stuur me een bericht. Dankjewel voor het luisteren en leuk dat je erbij was. Veel ontdekt plezier in jouw reis richting duurzaamheid. Ga tot de volgende.